0: Grüße und Willkommen zurück zu Folge 13 unseres Podcasts. Heute extra seriös mit ganz viel Siezen, auch ein Novum für uns, aber wir werden da bestimmt sehr gut reinkommen. Mein Name ist Alexander Blunk. Ich bin heute aus Dresden zugeschaltet und ich übergebe jetzt nach Magdeburg zu Gregor, der euch heute unseren Gast vorstellen wird.
1: Ja, auch von mir ein herzliches Willkommen in die Runde. Wir haben heute einen ganz besonderen Gast, den Herrn Kreuz von Invios aus Hamburg. Und das ist auch für uns nur, er ist jetzt extra noch äh, im Auto zugeschaltet für uns. Wir hoffen, dass das mit den Ton funktioniert. Sehr, sehr gut soweit. Herr Kreuz, ähm, Sie sind ja auch für Empfehlung bei uns. Wer stellen Sie sich kurz vor, wer Sie sind? Wo, wo sie arbeiten und wie sie dahin gekommen sind.
2: Ja, gerne. Okay. Ähm, ich bedanke mich erstmal für die Plattform, Herr Blunk, Herr Vollmer. Ähm, in zwei, drei Minuten ist das gar nicht zu erledigen. Ich glaube, ähm, es würde ausreichen, wenn ich mich kurz vorstelle, mit meinem Namen, Herr Niklas Kreuz. Äh, ich bin Founder und äh, Chief Investment Officer von InVios. InVios ist, ist ein Resultat äh, 36-jähriger Börsenerfahrung, und äh, unterschiedlicher Dependancen, ich habe über 20 Jahre unterschiedliche Banken äh, dort die Vermögensverwaltung geleitet, unter anderem für zwei Landesbanken, für die Deutsche Bank im Asset and Wealth Management, für die UBS und für die DZ Privatbank, da die Gesamtverantwortung für Schweiz, Luxemburg und für Deutschland gehabt, immer im Asset Management und aus der Erkenntnis heraus, dass man ähm, an der Börse, schnell flexibel sein muss. Aus dieser Erkenntnis heraus äh, habe ich beschlossen, vor knapp äh, vier Jahren ähm, diese Firma zu gründen. InVios mit Sitz, wie Sie es gerade richtig gesagt haben, in Hamburg. Ähm, unser Institut hat äh, die gleiche DNA, so würde ich es mal bezeichnen, wie, wie Ihre Vereinigung. Ähm, wir möchten die Finanzbildung fördern. Ähm, ich habe in meinen über 36 Jahren an der Börse immer wieder erfahren müssen, dass... Ähm, viel Unwissenheit herrscht oder Halbwissen. Und das ist eben halt gefährlich an der Börse. Es gibt ein paar typische Verhaltensmuster, da werden wir auch gleich nochmal drauf eingehen, sicherlich was die Neurofinance oder die Behavior Finance anbelangt. Das sind also so Aspekte, die uns faszinieren im Institut, wo wir in aggregierter Form Hilfe zur Selbsthilfe geben und den Menschen über diese Finanzbildung helfen, typische Anlagefehler nicht an der Börse zu machen.
0: Dann, bevor wir dorthin kommen, ich glaube, das wird ein sehr spannender Punkt oder mehrere spannende Punkte gleich machen, in den mehreren Jahrzehnten, die Sie an Erfahrungen mitbringen. Wir haben über Sie gelesen, Sie haben dreistellige Milliardenbeträge teilweise verwaltet, sind mehrfach ausgezeichnet worden. Wenn Sie die Möglichkeit haben, gehen Sie doch gerne noch mal ins Detail, wie war Ihr Werdegang so, so ein bisschen detaillierter, vielleicht auch, was haben Sie sich aus den jeweiligen Positionen an Wissen mitgenommen und Wieso sind Sie letztendlich, also Sie haben gerade schon Teile genannt, Finanzbildung und Ähnliches, also wieso haben Sie gesagt, okay, das kann ich jetzt selber alleine besser darstellen nach doch einer sehr, sehr langen Zeit von Verwaltung anderer Assets?
2: Ja, also es ist wie so häufig im Leben, man wird durch Mentoren geprägt. Es kann im Familienkreis sein, es kann über die Schule die universitäre Ausbildung sein. All das habe ich genossen. Ich bin sehr wohlbehütet am Bodensee groß geworden. Das ist wichtig, weil mit einer, und das sehen wir jetzt auch gerade aktuell, in dieser Zeit, wo so viele unterschiedliche Einflüsse, Unsicherheiten entstehen, kann junges Leben eigentlich sich nicht gut entfalten. Ich hatte also das Glück, dass ich einen hervorragenden, Mathelehrer hatte, das war Herr Dr. Deke und der hat mir die Liebe zur Mathematik eröffnet. Und Sie, Sie werden lachen, aber die Mathematik hat mir am Ende immer im Abitur, im Studium und auch jetzt immer wieder geholfen, sehr geholfen, hat auch andere Schwächen definitiv auch ausgeglichen, weil die Mathematik ein Instrumentarium ist, um die komplexe Realität zu reduzieren. Und das, was ich mache, ist viel, hat viel mit Mathematik zu tun. Generell. Fondsmanagement, Portfolio-Management, ist einerseits, so wie ich es betrieben habe oder betreibe, hat es viel mit Führung zu tun. In der Tat, über 120 Portfolio-Manager durfte ich persönlich auch ausbilden. Da waren viele unterschiedliche Charaktere dabei. Aber ganz wesentlich müssen sie an der Börse eben halt auch schnell ähm, Ableitung machen. Sie müssen approximieren, äh, Wahrscheinlichkeiten berechnen. An der Börse ist äh, gibt es eigentlich nur das Verhältnis von Chance zu Risiko und das Verhältnis muss passen. Und wenn das nicht passt, nachdem man die gesamten Daten dann für sich auch aggregiert, dann sollte man eben halt desinvestiert sein und wenn es passt, dann investiert man in den Markt. Ich bin also nach einem Studium äh, Generalis an der Kieler Universität dann äh, zum Zwecke der Spezialisierung nach, nach Köln gegangen. Ich dort Bankbetriebslehre studiert, Finanzierungslehre und Wirtschaftspsychologie und da sehen Sie schon der erste Trigger. Und auf der Basis nach Abschluss bin ich bei einem kleinen Vermögensverwalter angefangen der äh, Tochtergesellschaft von von Oppenheim darstellte und äh, sehr früh in Verantwortung gekommen. 2000 mit der dotcom blase das wissen Sie selber auch, waren viele Kunden auch verunsichert. Äh, mein Vorgesetzter war exakt vier Wochen auf der Position, dann durfte ich seine äh, Leitungsfunktion übernehmen. Und Sie dürfen sich vorstellen, als junger Student oder abgeschlossener Kandidat äh, mit Betriebswirtschaftslehre, zwar mit viel Pragmatismus und Euphorie im Herzen, aber mit, mit wenig Praxiserfahrung ist das durchaus eine Herausforderung. Und das kennzeichnet, glaube ich, auch mein Leben, dass ich über die unterschiedlichen Stellen, die ich Ihnen jetzt auch noch kurz beschreiben würde, immer die Herausforderung nicht nur gesucht habe, sondern mir auch viel Verantwortung immer zuteil wurde. Dann kam 2004 ein, mein wesentlichster Mentor, Herr Dr. Bruschinski, auf mich zu und fragte mich, ob ich nicht die Vermögensverantwortung Verwaltung leiten möchte von der Bremer Landesbank und das Produktmanagement, das habe ich angenommen, weil irgendwann mal nach vier Jahren wird auch so ein Anzug einfach zu, zu klein. So, dass das beruflich sicherlich eine meiner, meiner schönsten äh, Herausforderungen waren. Und äh, dabei ist dann die HSH Nordbank auf, auf uns äh, zugegangen, weil wir dort sehr, sehr viel verändert hatten. Das Private Banking neu aufgebaut haben und äh, unterschiedliche Auszeichnungen. Zertifizierung und Patentierung vorgenommen haben. Dann haben wir das global aufgesetzt. Ich bin nach Hamburg gewechselt. Und dann kam die, ähm, die leidige Schifffahrtskrise, ähm, Lehman 2008. Und in der Phase hat die Deutsche Bank angeklopft und gesagt, mein Gott, wir wollen hier antizyklisch aufbauen. Wir suchen higher potentials. Wollen Sie nicht bei uns anfangen? bin dort als einer der jüngsten Direktoren dann äh, mit sechs, sechs Jahren ähm, Anwesenheit und nicht nur Anwesenheit, sondern mit viel Leidenschaft bei der Deutschen Bank gewesen, äh, was für viele, glaube ich, sicherlich auch ein Kindheitstraum ist, wenn man Banker sein möchte. Zumindest war es damals so. Aber auch da hat sich ja vieles verändert, wie Sie wissen. Und äh, über den Weg dann UBS zur Deutschen Bank, auch in der Leitungsfunktion, zum Schluss für die DZ Privatbank, die eben halt die Vermögensverwaltung verantwortet, für das gesamte Schweizer Geschäft, für das Luxemburger Geschäft und für das Deutschlandgeschäft. Und danach kam InVios und damit hat sich sehr, sehr viel verändert.
1: Ich würde da gerne bei dem Thema Mathematik mal einsteigen, weil auch das meine persönliche Erfahrung war aus der Schulzeit. In dem Sinne geht ein Gruß an Herr Hirschermann raus, mein Mathelehrer aus der Zeit. Jetzt ist ja die Kunst an der Börse, sich nicht von Emotionen leiten zu lassen, und um da weiter einzusteigen. Also wenn man rein emotional reagiert an der Börse, macht man, glaube ich, immer viele Verluste. Und die Kunst ist, rational zu bleiben in Zeiten, die auch jetzt sehr emotionaler Natur sind. Und das ist auch der Grund, warum das als Du vielleicht mit Herrn Blunk und mir so gut funktioniert, die äh, Verschmelzung von Ingenieurswesen und Psychologie. Also auch da haben wir uns gesucht und gefunden. Ich beschreibe uns gerne als Yin und Yang an der Stelle. Und vielleicht gehen wir da rein. Jetzt haben wir, wir nehmen die Podcast-Folge am 4. März 2022 auf. Jetzt seit einer Woche rollt da eine Armee von russischer Seite nach Richtung Ukraine, nach Europa und seit über 80 Jahren sind wir in einer Situation, die wir uns vielleicht vor zwei Wochen nicht wirklich vorstellen konnten. Wie bewerten Sie denn als Vermögensverwalter hier die Situation?
2: Sehr, sehr kritisch. Man muss sehr nah am Puls der Zeit sein. Man darf nicht verliebt sein oder Benchmark-Hugging betreiben, also hinter einer Benchmark verstecken. Sondern jetzt ist die, die große Frage und auch die große Kunst, hier trennt sich auch die Spreu vom Weizen, von einem Verwalter hin zu einem Trusted Advisor. Sie haben eine große Verantwortung und müssen versuchen, diese Gelder äh, abzusichern. Vermögenssicherungen zu betreiben. Versicherungen deshalb, weil Menschen irrational funktionieren. Da greift das limbische System um sich, Sie sehen es ja selber, geistige Umnachtung scheint wohl auch nicht vor hohen politischen Ämtern äh, Halt zu machen. Da äh, möchte jemand im nostalgischen Blick zurück versuchen, alte Landesgrenzen äh, zu verschieben und das wird nicht ohne Sanktionen bleiben. Das sehen wir jetzt ja auch und die Börse äh, hasst Unsicherheit und Krieg bedeutet immer Unsicherheit. Natürlich kann man äh, frei nach unterschiedlichen Auguren auch sagen, kaufen, wenn die Kanonen donnern. Ich meine, es war Rothschild. Aber ich glaube, man ist in der jetzigen Zeit gut beraten, indem man eine sehr hohe Cash Quote hält. Diese Irrationalität an den Märkten, wenn alle Lemminge jetzt raus wollen, dann gibt es eigentlich sehr, sehr gute chance Risikoverhältnisse. Das heißt, dass in der Panik eben halt auch viel nicht mehr mit rationaler Bewertung stattfindet, sondern wir sehen es auch heute wieder im DAX am 4.3., dass eigentlich, äh, nachdem die 14.000 gestern, ja schon mehrfach gehalten hatte und gestern dann nachbörslich gerissen ist, dass es dann auch nochmal einen Satz macht, zumindest vorbörslich, was die Futures anbelangt, von von nochmal vier, fünf, 600 Punkten. Man sucht dann die Chart-Technik als Hilfe, die hilft auch in aufwärtsgerichteten Märkten oder wenn ein, ein klarer Trend sich darstellt, wenn Momentum aufgebaut wird in diesen unterschiedlichen Märkten, aber in einem solchen Kriegszustand, das ist ja ein exogener Schock, funktioniert da auch keine Rationalität. Das bedeutet also derzeit das Akzentexposure reduziert zu haben, Pulver trocken zu halten, auf sich zu fahren. Das ist der momentan der Königsweg. Aber immer unter der Berücksichtigung, dass sich solch ein Szenario innerhalb von wenigen Stunden auch wieder verändern kann. Und wenn man mutig ist, einen langfristigen Anlagehorizont hat, dann ist jetzt die Zeit teilweise in unterbewertete Investments einzusteigen. Denn genau jetzt ist, ist ja die Regel eigentlich immer zu beherzigen, günstig einkaufen und dann später teuer zu verkaufen. Und wenn Sie das stetig machen, dann werden Sie an der Börse Gewinne erzielen.
0: Da würde ich nochmal ganz kurz reingehen und nur für unsere Zuhörenden noch mal ein paar Begriffe erklären. Also das limbische System, ähm, wir hatten es gerade gehört, ist Teil der Emotionsregulation. Doch auch, auch die Amygdala, auch das Angstzentrum. Ich würde sie auch gerne mal als Amy bezeichnen, die da auch mal anfängt zu brennen. Und ähm, auch irrationales Verhalten. Ein großes Beispiel dafür ist Verlustaversion. Das heißt, dass Menschen Verluste deutlich stärker wahrnehmen, als sie Gewinne als positiv wahrnehmen. Das ist eine menschliche Eigenschaft. Der DAX ist der Deutsche Aktienindex. Wissen die meisten Zuhörenden wahrscheinlich. Der hat sich im letzten Monat von knapp 15.000 Punkten auf dann jetzt sind es ungefähr runter korrigiert, nennt man das immer so gerne. Und Aktienexposure ist letztendlich die Anfälligkeit eines Portfolios dafür, dass vielleicht auch große Schwankungen in Aktien dort sich auch negativ auswirken könnten. Nur als kleine Einordnung da an der Stelle. Daraufhin meine nächste Frage. Die letzten zwei, drei Monate waren für Sie wahrscheinlich nicht besonders ruhig. Sie nehmen jetzt auch dieses dieses Interview wahr aus einem Auto, sind da wahrscheinlich auch tagtäglich gerade echt echt voll. Wie sieht bei Ihnen gerade so ein Tagesablauf aus? Mit wem kommunizieren Sie? Was stellen Sie gerade in den Vordergrund und welche Ereignisse haben auch die letzten Monate vielleicht für Sie am meisten geprägt?
2: Ja, also Zeiten, wo Herausforderungen herrschen, sind schöne Zeiten. Sie dürfen sich meinen Arbeitstag und das auch schon seit Jahrzehnten so vorstellen. Ich beginne eigentlich meinen Arbeitstag kurz vor fünf, wache mit der Pause vom Nikkei auf, schaue mir die asiatischen Märkte an und kann dann eine Tendenz erkennen, wie die europäischen Märkte dann auch öffnen. Und dann der Marktöffner, das ist relativ valide, die, die, die Futures so ab 8 Uhr. Dann eigentlich, wenn normalerweise das Business in den Banken beginnt, habe ich eigentlich schon heuer eingefahren am Tag. Danach, dann in der Mittagspause, ist es dann in der Regel so, dass man äh, auch in Amerika über die Futures dann ab Vormittags, Nachmittags durchaus auch sagen kann, wie da der Markt läuft. Und 22 Uhr ist dann Schicht. Das passiert fünf Tage die Woche. Das ist also eine, eine große Leidenschaft, die damit schwingt. Die letzten drei Monate, muss man sagen. Wir haben damals, und da sind wir auch oft zitiert worden beim ETV und Handelsblatt, mit Omikron haben wir eigentlich die, die Highs gesehen. Und die Highs lagen sogar im DAX bei 16.280 Intraday. Und das ist schon eine massive, eine massive Korrektur. Man spricht dann von einem Bärenmarkt bei etwa 20 Prozent. Da sind wir im Nasdaq. S&P kommen wir da auch langsam so hin. Äh, Im DAX dürften wir jetzt auch so langsam äh, in diese Re Richtung laufen. Dann spricht man eben halt von einem klaren Trend. Sie sind herausfordernd, die Zeiten. Äh, es stresst nicht, weil man auf seine 36-jährige Erfahrung zurückgreifen kann. Äh, Sie haben recht, es gibt äh, einzelne Kunden, äh, die verunsichert sind. Mein heutiger Tagesablauf sah wie folgt aus, 5 Uhr. Markt, dann ins Büro, jetzt zum, zu Kundengesprächen, die Kunden, die nervös werden. Zwei, drei Gespräche, heute Mittag gibt es ein leckeres Essen mit Kunden und im Anschluss heißt es dann interne Termine. Aber parallel hat man immer diese elektronischen Geräte bei sich, die einen dann warnen, wenn bestimmte charttechnische Marken dann durchschritten worden sind, um dann zu kaufen oder noch zu verkaufen. Aber man ist, glaube ich, ganz gut beraten, wenn man eben halt hier den, ähm, wie soll ich sagen, das Kognitive, den, den Neokortex anschaltet und äh, das alles auch mit einer bestimmten Reflexion und auch mit einer Demut vor dem Markt und vor dem Vermögen, was einem anvertraut wurde, diese Situation zu reflektieren. Ich bin grundsätzlich ein positiv gestimmter Mensch und auch wenn die Situation gestern Nacht bzw. heute Morgen äh, war es wohl so, dass ein Feuer ausbrach äh, bei einem äh, Beschuss eines AKWs, natürlich führt das zu Ängsten. Und wir haben alle Tschernobyl vor, vor Augen gehabt. Ich bin damit als kleiner Junge konfrontiert worden oder als, naja, nicht kleiner Junge, aber als Jugendlicher. Und ich muss ehrlich sagen, das hat mir auch Angst gemacht. Also mitnichten ist dieser Krieg so weit entfernt. Er findet mitten in Europa statt. Und das führt letzten Endes zu einer erhöhten Volatilität, aber nicht zu einem erhöhten Stressfaktor. Das ist so, wie, wie Sie das vielleicht auch kennen. Das nennt man dann Erfahrung oder auch das alpha man reduziert seinen Cortisolausstoß, äh, indem man sich öfters in eine Situation bringt, wo man dann Erfahrung sammelt, ähm, die Situation einschätzen kann. Ähm, und dann macht das einen auch nicht mehr so viel Angst. Also da gibt es dann nicht einen Dauerimpuls von der Amygdala oder inferioren Insula äh, oder durch Glücksgefühle der, des Nukleus an Kubens. Ähm, das ist doch dann schon relativ stark reduziert.
1: Wenn wir da auf Ihre Erfahrung ansprechen, jetzt haben wir in den letzten zehn Jahren einen sogenannten Bullenmarkt gehabt, also einen sehr aufstrebenden Markt. Und jetzt kam 2020 ja schon ein Ereignis mit Corona, das an der Börse als Black Swan bezeichnet wurde, das heißt statistisch einfach nicht auftaucht, wie ein schwarzer Schwan das tut in der Mathematik. Und jetzt haben wir zwei Jahre später oder keine zwei Jahre später wieder ein Ereignis, was wahrscheinlich so auch nicht absehbar war. Das erhöht natürlich jetzt die Schwankungsbreite, also die Volatilität, die Sie angesprochen haben für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer. Die Volatilität ist die Schwankungsbreite um einen Mittelwert, das heißt, wie stark schwankt eine Aktie oder ein Fonds, ein Wert in der Börse. Wie sehen Sie die Zukunft? Wird das sich jetzt mehr wieder in den Durchschnitt auch der letzten 40, 50 Jahre einpegeln, der ja so welttechnisch zwischen 6 und 8 Prozent lag? Werden wir da wieder steigendere Märkte haben, wie wir es die letzten zehn Jahre haben? Können Sie da eine Einschätzung geben, was Sie da erwarten?
2: Ja, also ich habe leider auch keine Kristallkugel, ähm, aber grundsätzlich, wenn man äh, zurückschaut, und das hilft eigentlich, wenn man in die, nach vorne schauen möchte, dass man einfach in die Geschichte zurückschaut. Und da sind wir ja bei, äh, wenn wir den MSCI World nehmen und Nachkosten, ähm, wenn man äh, Geld investiert äh, in den Kapitalmarkt, äh, in Produktivvermögen, dann äh, ist es so, dass sie zwischen sechs und acht Prozent. Nettorendite erzielen. Das ist kein anderes Gesetz. Das ist einfach das Gesetz einer hohen mit verbunden mit einer hohen Wahrscheinlichkeit. Das ist ein Naturgesetz in funktionierenden Märkten. Wir kennen auch Märkte alle. Wir kennen Einzelaktien. Das Beispiel NEMAX, also neuer Markt, Wirecard. Wir sehen es gerade aktuell bei Bitcoin auch. Wir haben große große Verschiebungen, große Euphorie und großer Pessimismus. Ähm, aber grundsätzlich ähm, ist in funktionierenden Märkten ein sogenannter Marktkontango äh, sichtbar. Das bedeutet, man investiert in T plus Null und zu einem bestimmten Zeitpunkt, meinetwegen in T plus 10, ähm, also in zehn Jahren, erwarte ich als Investor eine gewisse Rendite. Das mache ich, wenn ich in Immobilie investiere, in einen Oldtimer, irgendetwas, äh, wo ich Gewinne, dann auch absehbar erzielen möchte mit einer gewissen Prognoseunwahrscheinlichkeit mit exogenen Schocks. Das führt dann zur Volatilität der Bewertung dieser Vermögenswerte. Aber grundsätzlich funktioniert so die Welt. Also zumindest im wirtschaftlichen Zusammenhang. Und deshalb ähm, bin ich der festen Überzeugung, dass wir auf, auf, äh, auf die, ähm, auf einen normalen Bewertungsstrang ähm, bei um und bei sechs bis acht Prozent Rendite hinauslaufen. Ähm, Herr Kostolani hat das eigentlich mal ganz schön beschrieben, dass die Börse eigentlich äh, im Verhältnis zum Investor genauso zu sehen ist wie ein Hund, äh, mit dem der mit dem Hund Gassi geht. Der Hund läuft mal ein bisschen vor an der Leine, dann lässt er sich zurückfallen. Jetzt sind wir gerade in der Situation, wo der Hund eine interessante Stelle gefunden hat, lässt sich zurückfallen, aber der Spaziergänger läuft konstant mit sechs bis acht Prozent Rendite äh, jährlich umher. Und darum wird sich das auch immer. Äh, letzten Endes äh, reigen und deshalb haben ja auch aktive Ansätze, äh, gerade in solchen volatilen Zeiten und in abwärtsgerichteten Märkten einen Vorteil. Wenn Sie in Richtung Mischfonds denken, aktive Fonds, die eben halt nicht Index tracken, die keinen passiven Investments darstellen, die Delta 1, also immer irgendeinen Index 1 zu 1 abbilden und wenn der Markt, zum Beispiel der DAX und ein ETF auf dem DAX eben halt jetzt dann auch um zweieinhalb Prozent heute runterrauscht, dann ähm, haben Sie als Investor, können Sie nur zuschauen. Und dieser massive Zufluss von, von ETFs oder in ETFs in passive Instrumente führt zwangsläufig auch zu einer erhöhten Volatilität, die wir jetzt auch sehen. Aber das nicht ist nichts Schlimmes. Märkte sollen funktionieren. Tun sie, wenn viel Umsätze da sind, wenn eine hohe Liquidität da ist. Das fördern auch solche passiven Instrumente. Und von daher darf man da gar nicht panisch sein. Man sollte nur Angst in solchen Situationen vor seiner eigenen Emotionalität haben. Dass man, und Herr Blunk hat es gerade auch schon mal kurz angerissen und schön beschrieben, wir neigen dazu, wenn, wenn die Kurse nach unten laufen, dann setzt unser Fluchtreflex ein. Dann kommen nämlich diese inferiore Insula und die Amygdala, die, die uns den Streich spielt und sagt, Mensch, da läuft was, minus 20, minus 30 Prozent jetzt runter, ich gucke da nicht mehr rein. Und wenn man sich dann mit diesen Dingen nicht beschäftigt und Marktverwerfungen führen eben halt auch zu anderen Anpassungsprozessen, dann haben sie dort teilweise negative Werte, das sehe ich auch immer wieder bei Kunden, von 30, 40 Prozent. Soweit dürfen sie keinen Wert, egal wie verliebt sie sind, runtersacken lassen, sondern es gilt an der Börse immer Verluste zu begrenzen, nach unten hin, die Verluste immer konsequent zu begrenzen. Da gibt es tolle technische Instrumente dafür, vielleicht kommen wir da auch gleich nochmal drauf zu sprechen. Und wir neigen leider auch dazu, in so eine Art Dispositionsprozess zu laufen oder einen Dispositionseffekt zu erleiden, nämlich wir realisieren Gewinne viel zu schnell. Wer hat denn die Apple bei 19 US-Dollar um Mitte der, der 80er denn gehalten? bis in die äh, Werte oder Amazon. Äh, man hat sie mit 200, 300 Prozent Gewinn veräußert und sagt es seinem Nachbarn, dass man toller Hecht ist und hat 300 Prozent an der Börse erzielt. Und da muss man aufpassen, dass man genau vor diesem prozyklischen Verhalten, vor seinen Ängsten, indem man dann nicht mehr ins Depot schaut und kein, äh, nicht mehr ordentlich äh, agiert, als auch nach oben hin die, dieser Dispositionseffekt, dass man Gewinne zu schnell realisiert, und am Ende wundert man sich in seinem Depot, dass man nur noch negative Werte in seinem Depot hat und dass das Depot nicht läuft. Also da, da muss man mehr Angst haben als vor einer temporären erhöhten Volatilität, wie wir sie derzeit an, an allen Märkten auch sehen.
0: Darf ich an der Stelle mal eine persönliche Frage stellen? Wie kam bei Ihnen vermehrt dieses Interesse auch für das menschliche Verhalten hinter dem Umgang mit Geld? Also, es, glaube ich, dass, also wir unterhalten uns regelmäßig mit Menschen, die auch höhere Millionen oder auch teilweise Milliardenbeträge verwalten. Aber ich glaube, dieser Fokus auf Gehirnregionen, sodass das auch vielleicht mal Verwendung findet, auch aktiv darüber gesprochen wird, das ist so bisher noch nicht aufgetaucht. Da ich das auch studiert habe, natürlich da verstärktes Interesse von meiner Seite. Wie sind Sie da reingekommen und was hat das auch vielleicht in Ihrem Handeln geändert und in Ihren Strategien?
2: Ja, es hat es hat sehr viel mit Einsicht äh, zu tun und mit Erfahrung. Ähm, ich muss Ihnen ehrlich sagen, als junger Mensch, ich war 14, als ich äh, begonnen hatte, an der Börse zu arbeiten. Ich durfte offiziell noch nicht mal. Ich hatte das über einen Deutschbanker, äh, einen damaligen Filialleiter, dann gemacht und. Äh, habe dann zu den, den damaligen Goldgräberzeiten, weiß ich noch, die Porsche-Vorzüge und viele andere Werte, wo man dann auch wirklich sehr schnell Geld verdienen konnte, aber ich habe auch meine meine Lehren gesammelt. Ich habe auch das, das Momentum Gier erlebt, auch Ängste, jetzt nicht im ausgeprägten Maße, weil das immer im kleinen Rahmen passiert ist, aber ich habe auch meine Lehren gezogen und ich habe äh, immer wieder, was mich fasziniert hat, war einerseits äh, diese Vielfalt an Kapitalmärkten, auch die äh, Vielfalt an Produktlösungen. Ich glaube auch, dass nicht alles zielorientiert und kundenorientiert passiert Eben bei den Finanzintermediären, dass das auch eine Industrie ist, die Fondsindustrie, die auch immer wieder Marketing-Schleifchen, um irgendetwas zu rappen äh, und es dann begeben. Und ich bin einfach nochmal einen Schritt zurückgegangen und habe aus dieser Vogelperspektive. Ähm, auch durch wissenschaftliches Studieren. Ähm, ich hatte wie gesagt als äh, Nebenfach Wirtschaftspsychologie. Das hat mich äh, ungeheuer inspiriert, weil es so angewandt war. Und wenn man mal ganz ganz abstrakt von oben mal drauf schaut und sagt, was sind denn Kapitalmärkte? Es sind Surrogate von Vermögensströmen. So ähm, und wer sind die Akteure? Und das ist keine künstliche Intelligenz. Das ist auch nicht irgendein Computersystem. Es sind viele interagierende Computer. Aber grundsätzlich sind wir nach wie vor auch jetzt in 2022 noch nicht in der Lage, das alles vollautomatisiert zu haben, sondern am Ende trifft immer noch ein Mensch eine Entscheidung. So ist es an allen Märkten, bei allen Bewertungen, bei allen Vermögenspreisblasen, bei Unterbewertung, Überbewertung. So, und dann ist es doch nur konsequent zu sagen, wenn die Marktakteure Menschen sind, dann muss man doch dann konsequenterweise mal fragen, und was beeinflusst denn die Marktakteure? Und ich habe in, in einer Vielzahl von Vorträgen im, in den letzten Jahren äh, vor Corona auch immer wieder reingefragt in das Auditorium. Und es gab so schöne äh, Antworten wie Die Seele ist es, äh, was den Menschen ausmacht, oder das Herz mitnichten. Es ist, wie gesagt, diese 1,5 Kilogramm gallartige Masse mit über einer Milliarde Synapsen, wo wir jetzt eigentlich seit 20 Jahren auch äh, durch magnetresonanztomografische Verfahren erleben dürfen, wie Hirnareale reagieren, wie mit Dopamin, Noradrenalin über die Nebennierenrinde. Ein komplexes Modell uns hilft, evolutionstechnisch von der Mikrobe zum Affen auf die Bäume, runter von den Bäumen bis hin zur Atomwaffenentwicklung, aber auch Symphonien zu entwickeln, dass das alles im menschlichen Gehirn passiert. Und wenn man das für sich begriffen hat, dann sind diese Prozesse eigentlich gar nicht mehr so unlogisch, was an den Kapitalmärkten passiert, weil das sind auch nur Marktakteure und glauben Sie mir. Ich habe in so viele professionelle Köpfe nicht reinschauen dürfen, aber in deren Systematiken und wie sie in solchen Phasen, wie wir sie auch jetzt haben, reagieren, auch die Profis sind vor psychologischen Faktoren vor boah, ähm, Fehlverhalten überhaupt nicht geschützt. Wir haben an den Kapitalmärkten immer wieder diese Fehlverhaltensmuster und das führt zu diesen Anomalien. Und diese Anomalien sind stetig und wenn etwas an der Börse stetig ist, dann können sie das auch ausnutzen. Also es geht eigentlich nur um die Irrationalität der Marktakteure und wenn man das begriffen hat, dass das knapp 125 unterschiedliche Verhaltensmuster sind, dann kann man aus diesen Anlagefehlern sehr viel lernen. Und wenn man dann genau das Gegenteil macht von dem, was die Masse macht, dann sind sie eigentlich immer relativ weit vorne, weil sie immer vor der Welle sind verhaltenspsychologisch, ähm, kapitalmarkttechnisch und äh, dann können sie diese Welle surfen, nicht bis zum Ende. Wir haben auch oftmals Fehlsignale in den Systemen, aber wir justieren sie sehr fein und äh, versuchen einfach mit einem sehr konsequenten Risikomanagement-Ansatz genau diese Irrationalität äh, der Marktakteure auszunutzen. Und das ist auch hervorragend gelungen. Vielleicht kommen wir ja nachher auch nochmal zu unseren Systemen, zu unseren diskretionären Modellen oder auch zu unseren Flagship-Fonds, die alles, sowohl jetzt in der Ukraine-Krise als auch in der Situation, als wir, ähm, als Covid über uns hereinbrach, Februar äh, 2020, da haben diese Systeme alle hervorragend funktioniert.
1: Bevor wir vielleicht da weiter reingehen, jetzt sind unsere Anleger ja in der Regel so Mitte 20, Anfang 30, wie wir beide auch. Gibt es von diesen 125 Verhaltensmustern vielleicht ein, zwei, wo Sie sagen, die würden Sie so uns preisgeben für junge Anlegerfehler, die die jetzt... Auch in der aktuellen Phase vielleicht vermeiden sollten.
2: Ja, in der Aggregation. Also, sofern ich einmal die Werbetrommel rühren darf, ich finde das ganz wunderbar, was Sie machen. Ich habe vor vielen Jahren mal mit Herrn Spahn zusammengesessen und die guckten sich alle in Bezug auf Altersvorsorge, wieso die Niederländer und auch die, selbst die Österreicher, besser in der Altersvorsorge waren. Welch Wunder, da waren die Aktienquoten natürlich sehr viel höher. Das sind das so das angelsächsische System. Ich muss sagen, dass mit der Finanzbildung ein ganz wesentlicher Baustein zum Erfolg, auch für die Altersvorsorge, aber auch für ein passives Einkommen gelegt wird. Und das, was Sie machen... Finde ich ganz toll und man kann nie jung genug sein, um wirklich auch mit mit der Ansparphase zu beginnen, gerade über diesen Zinseszinseffekt. Ich würde Ihnen jetzt ungern die ganzen 125 Anlagefehler und die richtige Verhaltensweise äh, äh, skizzieren wollen, das würde definitiv den Rahmen sprengen, aber ich würde es mal an drei, vier ganz wesentlichen Faktoren festmachen wollen. Diversifikation ist ein ganz wesentlicher Aspekt. Wir stellen immer wieder fest, dass Menschen aufgrund ihrer beruflichen Ausprägung einen großen Aktienanteil haben, weil sie bei BASF arbeiten oder bei Wirecard und sie Altersvorsorge in einer einzelnen Aktie Bitte nicht machen. Die Streuung sollte grundsätzlich über Instrumente und über Assetklassen erfolgen. Das heißt also, was wir immer wieder sehen, ist der sogenannte Home Bias, also dass junge Anleger, unerfahrene Anleger eben halt nur deutsche Werte haben, deutsche Immobilien, deutsche Anleihen, deutsche Aktien. Das führt zu einer sehr sehr kleinen Rendite langfristig, weil man nicht die Konjunkturzyklen, die ja wellenförmig über den Planeten rüberschwappen, nutzen kann. Ähm, auch so ein Dax hat eine bestimmte Ausrichtung. Da ist ist man sehr viel besser aufgestellt, wenn man das eben halt nicht nur auf 30 oder jetzt mittlerweile 40 Werte konzentriert, sondern eben halt den MSCI World als Beispiel nimmt über ein ETF, äh, um dann global über bis zu 3.200 Werte oder 1.640 Werte, je nachdem, ob man den Kern MSCI World oder den äh, All-Countries-World-Index wählt, da haben Sie noch die asiatischen Werte dabei. Also es geht um die maximale Streuung. Und das können Sie eben halt nicht nur über eine Asset-Klasse, sondern das sollten Sie über möglichst viele Asset-Klassen machen. Weil wenn die Aktien nicht laufen, dann gibt es immer einen anderer Bereich, der teilweise unkorreliert ist mit dem Aktienbereich. Momentan ist es Gold und Silber, was uns in unseren Depots sehr viel Freude macht, sodass man breit streut und damit das Risiko streut und auch langfristig die Rendite nicht nur die die Risiken glättet, diese Amplituden reduziert, sondern eben halt auch die Rendite erhöht. Wenn wir den Aspekt also dieses sogenannten Homebuyers äh, eben halt breit zu streuen, nicht den Homebuyers zu unterlegen, ähm, dann eben halt diese maximale Streuung über Assetklassen und Instrumente berücksichtigen, beherzigen, dann ist eben halt dieser Dispositionseffekt auch ein ganz wesentlicher. Seinem Anlageprofil, seinem grundsätzlichen Plan, wo will ich eigentlich hin in fünf oder zehn oder 15 Jahren? Wenn man das für sich wirklich klar definiert hat, dass man daran auch festhält, dass man da es nicht umwirft, dass man wirklich auch strategisch an einer Allokation festhält, taktisch immer mal wieder anpassen kann, aber nicht alles über den Haufen wirft, weil jetzt irgendein Disput irgendwo reinwandert. Grundsätzlich haben wir ja darüber gesprochen, dass es langfristig sehr sinnig ist, eine hohe Aktienquote zu haben, wenn man jung ist, wenn man zehn Jahre und länger Geld anlegen kann, dann sollte das eben halt auch vornehmlich dort passieren. Dann ähm, hat man an der Universität, das ist immer so eine kleine Daumenregel, die, die Regel 100 minus Lebensalter, das sollte die Aktienquote sein. Wir haben im Institut mittlerweile, weil wir äh, durchaus mehr Erfahrung von Kunden sehen, aber eben halt auch die Märkte eine höhere Volatilität besitzen ähm, und wir eben halt auch in einem Niedrigzinsumfeld sind und das wird auch noch weiterhin eine lange Zeit sein, haben wir die Regel aufgestellt 120 minus Lebensalter. Also die Differenz, je älter sie werden, können sie ja selber dann ausrechnen, desto mehr reduziert sich dann die Aktienquote. Und dann gilt es antizyklisch zu agieren. Also nicht in diesem prozyklischen Modus, wenn dann irgendwie die Finanzzeitung oder in Anführungsstrichen schon Finanzpornografie, aber da sind manchmal akzelerierende Effekte zu sehen. Das heißt, irgendjemand schreibt, wenn die Bildzeitung dann schon schreibt über Nacht multimillionär geworden, Taxifahrer oder Jetzt Krieg und die Welt geht unter und der DAX äh, konsolidiert, dann sollte man genau das Gegenteil machen von dem, was die Masse macht, wenn man einen langfristigen Anlagehorizont hat. Ja, und dann gilt es äh, über dieses nicht viele hin und her, weil es ja die Taschen leer macht, auch darauf zu achten, dass man eigentlich nur zwei Parameter an der Börse hat. Einmal die Kostenseite, die können Sie beeinflussen und die andere Seite ist die Renditeseite, die können Sie nicht direkt beeinflussen. Die Kostenseite können Sie beeinflussen, indem Sie, ähnlich wie Sie es beim Supermarkt machen, mittlerweile können Sie das auch sehr gut übers Internet vergleichen, suchen Sie sich kostengünstige Plattformen. Ich beschreibe jetzt keiner, das kann man letzten Endes auch gut googeln, aber wer heutzutage noch einen Ausgabeaufschlag bezahlt bei seinem Banker, bei irgendeiner Bank, ähm, ja, der hat sich wahrscheinlich noch nicht so richtig voll informiert. Und es gibt genügend solche Plattformen, wie Sie sie ja auch bieten, man sich ein gewisses Grundwissen anschaffen kann. Man kann mit Experten sprechen, man kann viele YouTube-Videos, Finanzpodcasts hören, wie, ihr, wie ihrer einer ist, so renommiert und weitreichend, dass man sagt, gut, ich informiere mich. Und wenn man dann ein bisschen Zeit da investiert, dann ist das Alpha sehr groß. Also der Effekt, das Pareto-Prinzip auch, dass sich das da ansetzt, das ist wunderbar. Also ich sich damit zu beschäftigen, mal über wenige Stunden und nicht über Tage zu überlegen, braucht jetzt mein neues Auto, eine Leder-Nappa-Ausrichtung und äh, wir sind da in Teilen einfach zu irrational unterwegs. Wir sollten uns mehr mit der Geldanlage beschäftigen und äh, wenn wir das so weit tun, dann hat das einen großen Effekt. Mit etwa 20 Prozent unserer Entscheidung, die wir da zeitlich investieren, erzielen wir 80 Prozent Vermögenszuwächse, so, so nach dem Pareto-Prinzip.
0: Dann würden wir, Sie haben es ja vorhin schon angekündigt, gerne dazu kommen, was Sie anders machen. Also auch da vielleicht, wo Sie sagen, da sind wir besonders gut mitgefahren. Das sind Mechanismen, natürlich sollen Sie die jetzt nicht im Detail verraten, aber einfach vielleicht kleine Beispiele dafür zu geben, was für Handlungsweise bei Ihnen in der Vergangenheit besonders dazu geführt haben, dass Sie sauber durch Zeiten gekommen sind, die bei anderen vielleicht eher mal das Schiff zum Kippen gebracht haben. Das wäre noch sehr, sehr spannend
2: ja, dann können wir gleich direkt auf Covid reflektieren. Das war 18. Februar. Eigentlich war schon im November sichtbar, dass da ein hoch ansteckender Virus, der eine hohe Letalität mit sich führte, in China, in Wuhan, entdeckt wurde. Leider der Entdecker auch daran gestorben ist und man hat ihm nicht geglaubt. Die Börse hat es eigentlich erst rund zweieinhalb Monate später es kommentiert, aber dann in einer Massivität. Und da sehen Sie auch wieder diese Panik. Da haben wir dann an allen Börsen am 18. Februar die Allzeithochs gehabt und im Anschluss äh, konsolidierte alles. Und zwar massig. Äh, wir reden jetzt nicht von spekulativen Märkten, sondern wir reden vom MSCI World, wir reden vom DAX und von anderen breiten Leitindizes, die bis zu 35% Prozent innerhalb von wenigen Wochen nach unten durchbrochen sind. Äh, in so einer Phase nicht zuschauen. Wenn, wenn Sie sich mal auf unseren Internetseiten befinden sollten, invios.de, dann sehen Sie ähm, anhand der Charts, wie breite Indizes runtergefallen sind, wie viele äh, vermögensverwaltende Fonds, Mischfonds, auch aktive Fondsmanager einfach zugeschaut haben und wie sich Vermögenswerte in, in Sekunden, in wenigen Minuten äh, aufgelöst haben. Wir haben in der Zeit äh, in, innerhalb von vier Tagen, und da gilt es eben halt schnell zu reagieren, Unsere Aktienquote auf Null gestellt. Das heißt nicht, dass wir komplett alle Aktien verkauft haben. Wir unterliegen auch in unseren Strategien, äh, in unseren Mischfonds, äh, den USITZ- und OGAF-Richtlinien. Das ist ja Sondervermögen und da müssen dann bestimmte Diversifikationsregeln eingehalten werden, Investmentgesetze eingehalten werden, sodass wir auch eine Mindestquote von Aktien äh, halten müssen oder sollten, damit wir auch gewisse steuerliche Effekte nutzen können. Und äh, Sie können aber wunderbar dann eben halt mit äh, sogenannten Fut Futures-Optionen arbeiten beziehungsweise absichern über Short-ETFs. Das ist für viele private Investoren eine wunderbare Möglichkeit, äh, gerade auch bei passiven Investments, über einen breiten Index einen Short-ETF reinzuziehen. Der läuft dann nicht eins zu eins mit, aber wenn Sie meinetwegen im DAX zwei Prozent verlieren, äh, dann gewinnen Sie mit dem Short-ETF etwa anderthalb Prozent, sodass Sie das dann ein bisschen Hedgen. Es gibt kein Perfect Hedge. Hedging kostet auch immer, aber da frühzeitig sich zu positionieren und dann diesen, diesen, diesen Drawdown nennen wir das, also den Satz, den wir dann nach unten machen, den möglichst zu reduzieren. Wir haben in der Spitze zu Covid-Zeit, wir haben gerade 35 Prozent in den MSCI World ja gesehen, im DAX übrigens auch, zu dieser Zeit, wir haben knapp viereinhalb Prozent verloren unsere gesamten Kundendepots waren innerhalb von drei Monaten wieder vor Corona-Zeit. Also nach drei Monaten war, war Corona bei uns kein Thema mehr. Es ist also die oberste Regel ist Vermögen zu sichern, ähm, nach unten hin nicht zuzuschauen, äh, Prinzip Hoffnung zu walten zu lassen, sondern dann wirklich eine Cashquote hochzufahren, mit Hybridwandelanleihen zu agieren, mit Inflationsgelenkten Anleihen. Da gibt es über die ETF-Seite. Man muss da jetzt nicht selbstständig auf die Suche gehen und in Direktinvestments einfach. Es gibt wunderbar dieses äh, ETF-Universum ist wirklich ein sehr effizientes und effektives Instrument, wo Sie gar nicht mal Profi sein müssen in einem Markt, Sie müssen nur die strategische Sichtweise behalten. Und das ist eben halt auch die, die Kunst, sich nicht im kleinen klein zu verlieren, über eine Einzelaktie verliebt, sich zu definieren, sondern das Große und Ganze zu sehen und 90 Prozent des Anlageerfolges Ihrer jungen Zuhörerschaft liegt in der strategischen Allokation, nicht in der Einzeltitelselektion. Die macht nach der wissenschaftlichen Erkenntnis weniger als 5% des Anlageerfolges aus. Also das Richtige zu machen und es richtig zu machen, das ist viel, viel wesentlicher, als äh, verliebt in irgendeine Einzelaktie zu, zu sein. Das bedeutet also, dass man einen Aktienmarkt drin sein muss, wenn er läuft, so wie Sie es auch beschrieben haben in, in der Post-Corona-Zeit. Und jetzt, wenn man es jetzt nicht getan hat, dann wäre ich jetzt auch vorsichtiger. Aber als wir dann im Anfang Januar gesehen haben, dass wir die alten Hochs nicht mehr erreichen würden, wie der Markt dann an Momentum verliert, RSI, Sie können es an den gleitenden Durchschnitten sehen, an den Bollinger Bändern, an den, an den Rainbow Strukturen, über alle Märkte hinweg haben Sie da einfach eine Schwäche gesehen. Und spätestens dann, als die Charttechnik uns gezeigt hat, dass die kurzen, mittel- und langfristigen Durchschnitte bei den Leitbörsen nicht mehr gehalten wurden. Spätestens dann hätte man in der, in der zweiten Januarhälfte dann eben halt die Aktienquote massiv reduzieren müssen. Wir sind aktuell noch bei 29% Prozent Aktienquote, haben eine relativ hohe Cashquote. Wir arbeiten ungern mit Geld am Seiten aus. Sie wissen selber, dass das auch viel Geld kostet momentan. Stichwort Negativzinsen. Aber es gilt momentan, mehr Vermögen zu sichern, abzusichern nach unten hin und den richtigen Punkt abzuwarten um dann wieder einzusteigen und dann auch aktiv mit entschlossenen Schritten. Das ist vielleicht auch nochmal eine, eine Quintessenz für, für Anleger, dass man dann entschlossen auch reingeht, also dann nicht so in homöopathischen Dosen, sondern dann auch massiv wieder in den Aktienmarkt reingeht. Was Grundsätzlich hilft bei der Anti, beim antizyklischen Verhalten, gerade für junge Menschen, für ihre Zuhörerschaft, sind sogenannte Sparpläne. Sparpläne haben die schöne Möglichkeit, einen Cost-Average-Effekt, also einen Durchschnittskosteneffekt zu erzielen. Das bedeutet, wenn jemand ähm, sich entscheiden sollte, einen Mischfonds zu investieren oder in einen anderen Fonds, und er sagt, ich investiere monatlich 100 Euro, dann kaufen Sie konstant für 100 Euro ein paar Stücke von einem gewissen Investmentfonds. Wenn die Märkte hoch bewertet sind und der Fonds entsprechend auch hoch bewertet ist, kaufen sie proportional weniger Anteile. Und das Gleiche passiert, wenn wenn die Märkte derzeit wie jetzt auch günstiger bewertet sind, kaufen sie proportional mehr Anteile, also mehr Stücke von diesem Fonds. Und das passiert automatisiert, sodass sie dann in diesem Cost-Average-Effekt genau das Richtige machen. Dann, wenn alle jubeln und wir hoch, hohe Kursbewertungen haben, dann kaufen sie prozentual weniger und äh, wenn, wenn der Markt nach unten, äh, wenn der Markt günstig bewertet ist, dann kaufen Sie prozentual mehr. Das wäre eine Möglichkeit. Achte, achten Sie auf die Kostensituation, also Ausgabeaufschläge zu reduzieren, Transaktionsgebühren äh, nicht zu bezahlen. Da gibt es wunderbare Plattformen und dann monatlich einzustellen. Und vielleicht noch einen ganz konkreten Tipp für Ihre Zuhörerschaft auch. Es gibt einen sogenannten Monatsultimo-Effekt. Wir Fondsmanager und Portfolio-Manager kennen um diesen Effekt. Wenn Sie eine Anlage bezüglich eines Sparplans wählen, egal welche, und Sie kaufen nicht zum ersten eines Monats, sondern in der Mitte eines Monats, dann kaufen Sie am Ende eines Jahres in etwa 1% günstiger ein, obwohl Sie die gleiche Anlage in die gleiche Anlage investieren. Das nennt man Monatsultimo-Effekt. Wir kennen das bei Handyverträgen, bei normalen Mieten, bei Verträgen, Lastschriften, das passiert alles so um den Ersten. Und auch die Sparpläne erfolgen zu einem Muster von 95 Prozent immer zum Ersten oder zum Ende eines Monats. Da befindet sich also viel Geld in Richtung Fondsmanager. Wir wissen das, wir kaufen entsprechend, damit wir äh, rebalancen unsere Fonds. Und Sie kaufen dann etwas teurer zum Anfang oder zum Ende eines Monats als in der Mitte. Und wenn Sie nur den Sparplan zum 15. einziehen lassen, statt zum Ersten, sparen Sie in einem Leben äh, pro Jahr ein Prozent. Und um ihn auch nochmal das kurz zu vergewissern, diesen Zinseszinseffekt, auch da sind wir leider Menschen nicht äh, rational in der Lage, den Zinseszinseffekt richtig zu fassen. Ähnlich äh, wie grundsätzlich äh, Geld auch für uns ein, ein System ist, was erst seit viereinhalbtausend Jahren auf der Welt ist. Und wir haben keine Hirnregion, die Geld so richtig äh, fixieren kann. Wir können Ängste fixieren, wir können äh, Glücksgefühle irgendwo äh, in den Regionen feststellen, aber wir haben kein Gespür für, für Geld und für Zinseszinseffekt. Der Zinseszinseffekt, wenn Sie also zum 15. eines Monats Geld sparen Und sie beginnen dort in jungen Jahren, ihre Eltern äh, überlegen sich, Mensch, wir wollen unserem Sohn oder unserer Tochter etwas Gutes tun. Wir machen das mit Lebensbeginn. Und die legen zum 15. nicht zum 1. an. Dann haben sie als Abkömmling nach 72 Jahren das doppelte Vermögen. Nach 72 Jahren haben Sie ein doppelt so hohes Vermögen, wie wenn Sie zum ersten eines Monats anlegen. Das ist die 72er-Regel, kann man auch googeln. Wenn Sie 72 durch die Rendite teilen, also 72 durch 1 Prozent, dann kommen Sie auf die Jahre wo Sie Ihr Vermögen dann quasi verdoppeln. Also haben Sie 10% Rendite, 72 durch 10 sind 7,2 Jahre. Also in 7,2 Jahren verdoppeln Sie Ihr Vermögen. So, das ist vielleicht so ein bisschen als Exkurs. Da sehen Sie auch die, die Leidenschaft zur Mathematik. Und dann ist es eben halt auch die Ruhe, die bei Investoren immer vorherrschen sollte, wenn Sie panisch sind, dann legen Sie bitte die Finger nicht an die Tastatur und arbeiten Sie nicht an der Börse. Die wirklich sehr versierten Menschen an der Börse nutzen Tage, und das merkt man selber auch, wenn man emotional angefasst ist, dann geht man nicht an die Börse. Das ist eine eiserne Regel. Wir haben damals bei der Deutschen Bank, ich habe äh, unterschiedliche Portfolio-Manager auch einstellen dürfen, ich habe immer nach Portfolio-Managern gesucht, die mönchsartig unterwegs sind, äh, die die reflektiert unterwegs sind. Man sagt auch, Menschen, die Yoga machen oder wie gesagt in Richtung Mönche, wenn man solche Menschen als Portfolio-Manager gewinnen könnte, leider kann man es nicht, schafft es kaum. Wenn man sein Nervenkostüm unter Kontrolle hat, dann kann man sehr viel Geld an der Börse verdienen.
0: Danke für diese wahnsinnig tollen Ausführungen. Kleiner technischer Hinweis, weil ich das schon mal gefragt wurde. Diese 72er-Regel heißt nicht, dass wenn ich in einem Jahr 72% Zinsen erwirtschaftet, muss sich mein Geld verdoppelt. Das ist wirklich exakt auf den Zinseszins angelegt. Hier deswegen nochmal der kleine Hinweis. Wir sind jetzt auch schon am Ende unserer, unserer Aufnahmezeit so ziemlich angekommen. Deswegen haben wir nur noch unsere zwei obligatorischen Fragen. Die erste darf ich immer stellen, deswegen komme ich dazu. Sie haben jetzt in den letzten 30, 40 Minuten sehr, sehr viele einzelne Tipps mitgenommen. Wenn Sie das runterbrechen auf Ihre richtig, wichtigste Regel, die Sie jungen Menschen gerne mitgeben würden, was wäre das? <lacht>
2: Geld ist nicht alles.
1: Dann auch von meiner Seite, Herr Kreuz, vielen, vielen Dank für diese sehr ausführlichen Ausführungen an der Stelle. Jetzt sind Sie ja auch auf Empfehlung bei uns gelandet. Und dann meine obligatorische Frage, haben Sie jemanden, wo Sie sagen, das wäre ein interessanter Gast für unseren Podcast, der hätte da Lust drauf und der könnte auch unseren Zuhörern und Zuhörern da interessanten Input mitgeben? Müsste ich in mich gehen? Ich
2: kenne sehr, sehr viele Menschen, äh, auch aus Film, Funk und Fernsehen. Da sollten wir vielleicht nochmal bilateral drüber sprechen, aber auf jeden Fall kenne ich äh, illustre Menschen, die auch gerne über einen Podcast vielleicht Dinge erklären wollen, wie sie die Welt sehen. Sicherlich auch prominentere als mich. Äh, von daher lassen Sie uns da einfach nochmal im Medias Res gehen, zu einem späteren Zeitpunkt. Und da kenne ich einige.
0: Dann danke an dieser Stelle für das angenehme Gespräch. Ich habe zu danken. Willkommen zum Ende dieser Folge. Wenn ihr möchtet, könnt ihr euch noch wie immer unseren Disclaimer anhören. Die Inhalte wurden mit größtmöglicher Sorgfalt und nach bestem Wissen und Gewissen erstellt. Für Aussagen, Meinungen der gezeigten Personen wird keine Haftung übernommen. Eine Haftung oder Garantie für die Aktualität, Richtigkeit und Vollständigkeit der zur Verfügung gestellten Informationen kann ebenfalls nicht übernommen werden.
1: Einspeicherung der dargestellten Inhalte bedarf der vorherigen schriftlichen Zustimmung. Danke fürs Zuhören.